0: jueves, hoy jueves de negocios y tecnología tenemos un invitadazo de lujo como todos los colaboradores que son parte de este proyecto les digo, Mauri, déjenme les cuento rapidísimo antes de que le suelte el micrófono que es de Torreón pero anda haciendo emprendimiento disruptivo por allá en el sureste de nuestro país, en Mérida ya desde hace un buen rato que es un speaker motivacional de emprendimiento que ha participado en congresos de talla nacional e internacional de instituciones muy prestigiosas en nuestro país, que tenemos la fortuna de que se sumó a este maravilloso proyecto, y pues que hoy vamos a platicar con él de emprender o no emprender, ese es el dilema. Mi Diego hermoso, bienvenido.
1: <risa> Mónica, muchísimas, muchísimas gracias por haberme invitado, la verdad, gracias por la presentación, y estoy súper contento de estar aquí.
0: Ay, y nosotros también lo estamos porque, mira, sé que aunque te van a ver, van a decir, este chavo tan joven, ¿a poco todo eso? Pues sí, ya tienes una muy buena carrera eh, recorrida, una trayectoria muy interesante en el mundo del ¡Hombre! Esa este es toda sabiduría, estas son huellas de sabiduría. Y cuéntanos, ¿cómo comenzaste con esa inquietud? Un poquito de tus antecedentes y pues ahora en qué andas. ¿Y qué nos quieres regalar a través de este programa del día de hoy?
1: Pues mira, un poquito sobre mi historia. Eh, realmente es interesante cómo llega el tema del emprendimiento. Este eh, Es irónico hasta cierto punto porque a pesar de que yo vengo de familias empresarias, o sea, mi tanto familia paterna como materna, todos eh, mis tíos y así tiene negocio propio, tiene negocios propios, este, digo, por ejemplo, de un lado de la familia, el negocio clave, ¿verdad? Es que, pues, típico que todas las familias se dedica a algo, eh, no en mi, bueno, en mi caso es algo legal, eh, este, una familia se dedicaba a las ferreterías y otra familia se dedicaba a tortillerías, ¿me explico? Eh, dos negocios muy comunes en, en México, pero, pues, era el sello distintivo de nuestras familias, pero yo jamás tuve, bueno, no me nació a mí nunca esa espinita de ¡ay, yo quiero emprender! Yo quiero este, tener mi propio negocio. No, yo pues, realmente crecí con esa idea de, pues, yo sí quería estudiar, quería graduarme, tener un título, tener, trabajar en una empresa internacional y viajar por todo el mundo. Esa era mi, mi visión. O sea, me de cuenta, yo quería, pues, trabajar, ser este, eh, un empleado de una transnacional. Ese era mi sueño, ¿me explico. Por cuestiones eh, trágicas que no quiero tocar aquí, porque pues luego esto se vuelve un mar de lágrimas y yo creo que ya con la guerra Ucrania tenemos suficiente. Este, <risa> tuve que dejar la universidad, tuve que dejar la escuela, lamentablemente no, no pude acabar la universidad. Este, yo estaba estudiando en lo que yo considero que es la mejor institución educativa en el país, que es el TEC de Monterrey. Este, y pues me tuve que meter a trabajar tuve que meterme a trabajar pues para poder subsistir, para poder apoyar en la casa y cuando recibí en primera quincena, después de, yo entré a trabajar a una, a, a un puesto de, a un puesto, a una revista que había aquí en, en Torreón, eh, en la parte de ventas y en la parte de diseño, de editorial, justamente pues este, y después de dos semanas de ventas, de arduo trabajo, de, trabajo. Escribir, de escribir artículos, de salir a la calle a vender, tocar puertas y todo, eh, cuando veo mi cheque, veo mi salario, digo, esto es lo que me va a esperar toda mi vida. O sea, por ser un muchacho de 18 años de edad, sin carrera universitaria, este, estoy Destinado a esto, o sea, dije en ese momento, como que me cayó el 20, no sé, al, 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 algo se rompió en mí, y dije: Si yo, si no me van a pagar lo que yo necesito para vivir, me lo voy a pagar yo. A ver cómo fregados le hago, pero le voy a hacer, sí. Ahí fue cuando este. Sin querer queriendo, o sea, casualmente, ¿cómo se, ¿cómo se acomodan las cosas? Una amiga, una muy, muy buena amiga mía, en ese entonces, eh, se casó. Se casó. Y como a mí siempre se me ha, me ha gustado, me ha llamado esto de de organizar cosas, yo siempre era el que movía todo ahí en la escuela, de que esto, aquello, yo era con jolía de todos los moles como mi mamá me dice, este que de hecho es algo que a mí, me, yo le agradezco muchísimo al TEC de Monterrey, me ayudó a descubrir el liderazgo que yo tengo eh, eh, pues el potencial que tenía, digo perdón por ser tanta promoción, pero no. lo digo justamente
0: ¿A la escuela
1: de color azul a la escuela de color azul este... Eh, pues ahí descubrí que pues me gusta mucho todo ese tipo de cosas sí y fue cuando pues mi amiga me dijo Oye Diego me voy a casar me quieres ayudar ¿Ah, te ayudo digo no tenía dinero yo para comprar el regalo de boda por cosas cinco veces que ya expliqué pero pues claro. dije pues bueno te ayudo a hacer tu boda este cuando pues terminó la boda y toda la cosa y todo pues una amiga suya me contacta y me dice, oye, vi que ayudaste a fulanita con su voz y toda la cosa, este, me, me puedes llevar con la mía, y como yo me divertí mucho, como a mí me gustó mucho hacer ese, dije, pues sí, ¿por qué no? ¿va? Y me hizo una pregunta que me cambió mi vida para siempre. Me preguntó, ¿cuánto me cobras? Ah. En ese momento dije, ¿se puede cobrar por esto? O sea, espérate. Soy bueno en esto. Me gusta, lo disfruto. ¿Y me puedes pagar? Acá, hijo. Ya me está gustando esto.
0: Encontré una de oro.
1: Exactamente, o sea, pero juro que tuve la fortuna, tuve la suerte, tuve el privilegio, no sé qué para utilizar de encontrar algo que me gustaba, algo en lo que era bueno, y era algo en lo que me, estaban, me podían pagar. ¿Me explico? Yo, ¿cu ¿Cuánta gente no conocemos que pasa toda su vida sin encontrar eso? Yo tuve, digo, después de tener que dejar de estudiar y todo lo malo que me pasó, que okay, digo, no vas a tocar ahorita, pero tuve esa, esa, esa suerte de, de, de encontrar algo que tenía esas tres, ¿sí? Y durante un buen tiempo, este... Estuve haciendo ese negocio, ese fue mi primer emprendimiento, tuve este primer negocio de, de poder organizar, diseñar y pues producir bodas. Digo, muchos no lo saben, pero yo fui de, o sea, ahorita que por ejemplo vemos estos grandes decoradores, esos grandes diseñadores a nivel nacional que han hecho este, cosas increíbles que yo jamás, jamás creí, yo, yo no creo, yo no creí poder, eh, que algún día lo haría, yo no podría llegar a ellos están ahorita. Pero, pues antes de eso estábamos los, los organizadores de bodas tradicionales, que éramos los, no solamente no éramos diseñadores, ni floristas, nada, pero éramos los que nos dábamos toda la batalla. Y aquí era como cuando a mí me tocaba, a mí, así me tocó a mí hace 10 años, todo lo que fue, fue hace ya más de 10 años. O sea... ¡Wow! Sí, no, no, no. Y a partir de ahí comencé a encontrar, eh, pues, este mundo del emprendimiento. No fue hasta que un gran amigo mío, eh, gran mentor, sobre todo un mentor, eh, me invitó a una organización llamada Coparmex, eh, que es para empresarios a nivel nacional. Pero me invitó pues, con el afán de poder yo organizar y producir un evento que tenía planeado. Y ahí fue cuando descubrí lo que es este mundo de emprendimiento, de innovación, de este ecosistema, ¿sí? Y yo siempre lo he dicho, yo siempre lo he dicho, Este, yo tengo dos escuelas de vida. Digo de vida porque me enseñaron a formarme como el ser humano que soy ahorita. Eh, una escuela de vida es justamente esta escuela azul, de color azul, y la otra escuela de vida es Coparmex, ¿sí? Eh, la escuela azul me enseñó, a ser, eh, me enseñó a ser líder, un ser humano, y Coparmex me enseñó a ser empresario sí, me enseñó a, a, a poder hacer todo esto, y si tenemos que agregar una tercera eh, escuela de vida, yo diría que es el ecosistema de emprendimiento. Yo soy un producto del ecosistema de emprendimiento que está forjándose en este país, o que tiene ya varios años forjándose, ¿sí? Eh, de todos estos empresarios, todos estos emprendedores que de alguna manera u otra influimos uno en el otro y aprendemos, nos presentamos, nos guiamos, y nos apoyamos entre nosotros, o sea, la verdad, si me preguntas a mí, no he tenido yo una educación formal como empresario como tal. Obviamente tengo diplomas, tengo certificaciones, te he tomado cursos porque el que emprende nunca deja de aprender. O sea, en el momento en que decidiste emprender, nunca vas a parar de aprender. O sea, es aprender algo nuevo todo el tiempo. Y el que no se capacita, este, que se queda atrás. I'm sorry, ¿sí? Pero como tal, así una formalidad que tú digas, fui a la escuela de negocios de Harvard, no. O sea, no, no tuve ese privilegio. Realmente yo he sido, me he forjado como empresario, como emprendedor. Eh, digo, y también, también quiero aclarar, hay una gran diferencia entre ser empresario y ser emprendedor. Son, son dos cosas que a veces, aunque van de la mano muchas veces, no es lo mismo. Este, pero pues ahora sí, a mí me ha forjado en ambos ámbitos eh, la experiencia. O sea, prueba y error, la caída, eh, subirme y, pues la verdad, ha sido un camino bastante, bastante interesante al punto en que el día de hoy eh, coordino una agencia donde nos enfocamos justamente a diseñar, producir y ejecutar eh, proyectos basados en innovación abierta en pro del ecosistema de innovación y emprendimiento a nivel nacional, este, que comenzó justamente con un pequeño proyecto, con un pequeño evento de innovación y emprendimiento en, en, en Mérida hace ya casi cuatro años y ahorita eh, pues tenemos el placer justamente de... Eh, diseñar y ejecutar las convocatorias de emprendimiento más grandes que este país ha visto este, te, te, eh, eh, hemos, hemos tenido el placer de trabajar con instituciones públicas y privadas de varios ámbitos Digo, eh, y es algo que yo siempre he dicho y me cuesta mucho, me cuesta mucho creerlo eh, hace 10 años dejé eh, el TEC de Monterrey como estudiante y hoy soy uno de sus principales proveedores de aliados o sea, eh, lo veo como un honor, lo veo como una... Porque tengo no este no de trabajar con una institución que tanto me gusta y honor porque tengo la oportunidad de ayudar a otros emprendedores, ¿sí? Y pues la verdad, digo, si me preguntas hace 10 años si imaginaba estar donde estoy ahorita.
0: Claro que en no. En lo
1: absoluto, en lo absoluto. Claro, y creo que es, creo que es parte de, del viaje, la belleza del viaje, me explico. Así ¿Sí?
0: es. Diego Hermoso, una pregunta. Tú nos acabas de decir que, emprende, que ser empresario ser emprendedor es diferente. ¿Nos puedes explicar uh -huh. rápidamente la diferencia para que cada quien nos podamos ubicar a lo mejor en qué camino andamos?
1: Claro que sí. Mira, ser empresario es un título. O sea, así como lo eres ingeniero y arquitecto, eh, botánico, biólogo, eh, herrero, es una profesión. Ser empresario es una profesión, ¿sí? Eh, un empresario se puede simplificar a un tema de decir vendo, compro, intercambio, crezco, Sí, eso es un empresario, una persona que tiene una empresa. ¿sí? Este, compro vendo un servicio, un producto, algo. ¿sí? se mantiene de, de acuerdo a sus ventas, sus ingresos, de todo. O sea, es lo que conocemos como puestos que mueven a este país. Sí, realmente que son tan necesarios como siempre y más que nunca. Y, pues, bueno, en fin de cuentas, eso, puede ser un, eso es un empresario, alguien que realmente este, da un producto o un servicio a cambio de un bien económico, ¿sí? Un emprendedor, yo lo veo más que nada como un estado mental, como una manera de pensar, una manera de ver la vida, una manera de ejecutar, de, 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 de comportarse, ¿sí? Normalmente, un empresario, normalmente un, un empresario tiene un rol de emprendedor al momento de ejecutar, implementar algo nuevo, ¿sí? Pero en sí, el rol de una persona emprendedora es sumar valor constantemente, ¿sí? Es alguien que constantemente está buscando aumentar, producir, eh, mejorar y al final de cuentas, sumar, darle valor a algo que ya existe o crear algo nuevo con más valor. ¿sí? Y al final de cuentas, eh, porque te digo que normalmente van de la mano, pero no siempre significa lo mismo, Este, porque hemos, porque un empresario puede ser emprendedor o no puede. ¿Cuántos empresarios hemos visto que toda su vida se siguen dedicando a lo mismo? O sus, puede, o sus proyectos o, su, o sus negocios no evolucionan y cuando les llega y cuando pues todo este ecosistema pasa al siguiente nivel y ellos no están listos para pasar al siguiente nivel, sus empresas mueren. ¿Cuántos sí. proyectos no vimos morir durante la pandemia? ¿Okay? Yo tengo el placer de decir, y la verdad, no me lo malinterprete por favor, la pandemia fue lo mejor que me pudo haber pasado a mí como negocio, porque cuando o sea, yo crecí como nunca gracias a la pandemia. Digo, es una desgracia, la odio y todo, pero perdón, pero y pero hay que ver cuánto,
0: también lo que trajo, ¿no? Es que no sí, era
1: puro. Exactamente, pero ¿qué pasó con esos negocios que no estaban listos para pasar al siguiente nivel? Que porque eran cuyas cabezas o liderazgos no estaban preparados para esta parte, ¿sí? Por eso decimos que no todos los empresarios son emprendedores. Y los, un emprendedor no necesariamente es empresario. Me explico? Y a mí me da a mí me da mucha tristeza, o me da mucha, mucho, mucho coraje, más que nada, conocer a estos coaches de emprendimiento, perdón, yo aborrezco la palabra coach, perdón, este, aborrezco. porque Porque está hasta un punto súper mal usada, súper mal empleada. Y...
0: Voy a usar este como prostituida. Sí, digo,
1: sin denigrar a las trabajadoras sexuales, este, sí, sí, no, definitivamente. Y me da mucho, muy, hay mucha tristeza que, por ejemplo, dice un coach de emprendimiento eh, cuyo trabajo es enfocarse en cuántas empresas tienes, cuántos empleados tienes. Cuánta, no, O sea, a un emprendedor tienes que preguntar cuánto valor has agregado, cuánto has sumado, cuánto has producido, cuánto valor has aportado a tu ecosistema. Eso es un emprendedor, ¿sí? Un empresario que es emprendedor le suma valor a su organización y, por ende, a su entorno, ¿sí? Hay emprendedores sociales que no necesariamente tienen que tener una empresa. Le suman valor a su sociedad a través, atacando problemas sociales, ¿sí? Hay emprendedores este, tecnológicos que no tienen que tener una empresa, sino crean, desarrollan y promueven tecnología. Hay emprendedores ecológicos, ¿me explico? O sea, hay que quitarnos esta idea de la cabeza de que si eres emprendedor a fuerza, tienes que ser empresario. No. O sea, tú puedes ser emprendedor sin la necesidad de tener una empresa. ¿Ok? Y las personas más emprendedoras, más innovadoras que conozco, que tengo el placer de conocer y con el que tengo el placer de trabajar, no son empresarias. O sea, quitemos, o sea, no tienen su negocio propio. Tienen su marca, tienen su proyecto, tienen su, pero no su negocio. O sea, no salen, a, no abren un negocio a las 8 de la mañana y lo llegan a las 6 de la tarde. O sea, son personas que todo el tiempo están innovando, todo el tiempo están sumando valor y créeme, una hora con ellos vale más que cualquier curso que un coach de emprendimiento pueda venderte. ¿Sí? Este, por eso yo creo que es importante eh, de, de, quitar ese mito, desmiticar esa parte de decir un empresario es emprendedor y un emprendedor es empresario, o sea, no necesariamente. Que se den los dos, por favor y gracias. Me explico. Y es claro. ahí el ejemplo donde tenemos empresas que han cambiado el giro, han cambiado su imagen, han cambiado su enfoque y se han permitido mantenerse vigentes. Me explico porque qué es porque sus liderazgos, sus, ahora sí, sus liderazgos, tienen esta visión de emprendimiento que les permite llegar al siguiente nivel. Sí. Eh, y si me, a mí me preguntas, todo mundo debería ser emprendedor. De alguna manera, buena? ¿sí?
0: ¿Qué serían eh, esas como cinco cualidades? Porque no son características, son cualidades uh -huh. que necesitaríamos descubrir en nosotros para saber que podemos intentarlo. Nos contaste tu experiencia, cómo tú te descubriste cuando alguien te dice, ¿cuánto me cobras por hacer lo que haces tan bien? Y que a veces uh -huh. no nosotros... Nosotros ni siquiera volteamos a ver que somos muy buenos, no sé, este, diseñando forros para libros o haciendo bordados personalizados o, este, no sé, hay un sinfín de cosas que luego somos capaces de realizar y que no nos percatamos que por ahí puede venir la oportunidad de emprender y hacer lo que nos gusta porque es algo que nos sale natural, como un donecito. Claro.
1: Sí, no, o sea, realmente, digo, yo tuve la fortuna de aprenderlo muy pronto, muy, muy joven, muy, muy joven, este, sin embargo, no es lo que me dedico completamente actualmente, o sea, algo que yo siempre les puedo decir, y siempre les recomiendo, es que sean curiosos, o sea, dicen que la curiosidad mató al gato, yo aquí sigo, o sea, sean curiosos, exploren cosas completamente nuevas, o sea, si a mí me preguntas, uno de mis emprendimientos tuvo que ver con desarrollo de tecnología, yo no sé programar, o sea, yo jamás creí de tema tecno la tecnología, o sea, jamás me pensé tocar esos temas, pero un día hay un, una persona que me dio mucho confianza me dijo, vamos a intentar este proyecto, y yo dije, ay, qué su madre, pues vamos a ver. Ahí me tienes ahí en Ciudad del Carmen trabajando en temas de ciberseguridad con este, proveedores de Pemex y dices, ¿cómo llegué aquí? O sea, <risa> me explico, o sea, ¿cómo llegué aquí? Y dices, o sea, es ser es, es curioso, o sea, realmente intenten lo más que puedan, todo lo que puedan, o sea, nunca sabes qué te va a gustar, nunca sabes qué te va a cambiar la vida, nunca sabes qué vas a decir, no, esto no es para mí. No, o sea, yo por ejemplo, yo por ejemplo, también ya descubrí que la cocina no es lo mío O sea, me encanta cocinar, me fascina cocinar. Un emprendimiento de cocina, no.
0: No, okay. ya, 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 ya,
1: ya, no es no lo mío. Ya lo intenté. Entonces,
0: no, cualidad uno, ser curioso, prueba muchas cosas. Cualidad sí. dos, observa que definitivamente no, es lo tuyo y descártalo.
1: Exactamente, tengamos esa, 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 esa conciencia e inteligencia emocional de decir... Esto no es para mí, no lo voy a tomar, explicó? O sea, porque ahorita eh, veo mucho, sobre todo con el tema de las modas, de, bueno, de las tendencias, de las macrotendencias, las criptomonedas, este, las apps, todo esto, de que la gente a fuerza quiere emprender en eso. ¡No! O sea, si no te gusta y no tienes el talento, no lo forces, porque no va a entrar, o sea, no va a acabar muy mal, y el único que se, único que se va a ir decepcionado y quebrado va a ser tú. O sea,
0: Así es.
1: tengamos esa inteligencia emocional de decir, no es para mí, no soy bueno en ello.
0: Y, es que te desgasta, ¿no, Diego? Sí. O sea, te va desgastando la energía, el ánimo, todo lo que de inicio te empujó, esa parte de forzar, 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 pues nos desgasta, y entonces decimos yo no soy emprendedor, esto no es para mí, regreso a ser este el empleado, que no tiene nada de malo, pero a lo mejor era simple y sencillamente que no aceptamos que no era por ahí.
1: Exactamente, o sea, a, eh, que, que los demás no lo estén haciendo no significa que tú tengas que hacerlo, ¿me explico? O sea, te tiene que nacer, tienes que encontrar tu vocación, tienes que decir esto, así como eliges una pareja, también eliges tu vocación, o sea, a la fuerza nada entra, acuérdense de eso, o sea, realmente, y nada más porque todos los demás lo, ten, lo estén haciendo, no significa que tú tengas que hacerlo, ¿ok? Tuvimos muchos, o sea, cuando nació el INADEM hace ya 10 años, ay, Dios mío, 10 años, hubo una sobresaturación en el sistema, de, en el ecosistema de emprendimiento que se llenó de, voy a decirlo, charlatanes, uh
0: -huh. de
1: personas que toda la vida dijeron que iban a aprender, emprender, pero nunca emprendieron, o sea, se, se sobre se sobresaturó el ecosistema, o sea, okay. de, de, de fanáticos, de fanáticos, no de eh, elementos de valor, ¿Me explico. Eh, muriendo el INADEM con este hace tres años que el nuevo sexenio, eh, digo, fue bueno a cierto punto, digo malo por el hecho de que cuando un gobierno no <risa> apoya a sus emprendedores, pues es es, es este red flag, pero bueno, porque pues, nos permitió quitarnos de muchas
0: ahora como sí vicio, ¿no? como estructuras que a lo mejor se iban a volver arcaicas y que iban en contra de la misma naturaleza de emprender
1: exactamente, o sea el hecho de decir, papá di, gobernaba dinero para poder emprender, si yo no, no puedo emprender, mi hijo, no desde ahí ya estamos mal ¿sí? desde ahí me estás demostrando que no eres emprendedor, o sea, me estás demostrando que, o sea Sí, sí lo, lo se, se, se envició mucho el, el proceso de emprendimiento Se envició, es la palabra, se envició este, Ahorita pues ya hemos logrado pues, Quitarnos algunas malas prácticas Hay unas que tristemente no van a Desaparecer en poco tiempo Pero Pues lo que digo, o sea, ahí nos Ahí resaltamos la diferencia entre un emprendedor Y un empresario, porque el empresario Solamente busca Generar ganancia a toda costa Okay. Y eso es algo que aprendí, por ejemplo, en Copermex. Eh, hay empresarios buenos y malos. O sea... Claro. Sí lo hay, ¿me explico? Lo que sí no he encontrado es emprendedores malos o buenos. O sea, emprendedores buenos, o sea, son buenos, o sea, porque todos suman valor. Que no estén bien enfocados es diferente, pero en Así sí, bien. yo no he conocido a un emprendedor malo. O sea, la verdad, no, no, no he tenido el disgusto de conocer un mal emprendedor. Empresarios malos y muchos. Empresario, emprendedores bueno, no. Lo vas buenos,
0: a encontrar no. Diego, porque finalmente en esta búsqueda de tu razón de vida no podría ser malo, ¿no? No. Simplemente es diferente, simplemente no es por ahí. Y creo que aquí cabe una frase que es mucho de emprendedores, de que el fracaso también es una lección sí. para saber por dónde no va.
1: No, definitivamente. O sea, aprendes más de un fracaso que cualquier cosa. O sea. Yo, yo llevo ocho emprendimientos cerrados. No quiero decir fracasados, porque no todos acabaron en, en fracaso este, económico. Simplemente proyectos que concluyeron su ciclo. Uh -huh. Pero de hecho, de esos ocho emprendimientos, he aprendido más que cualquier curso, cualquier taller, cualquier todo. O sea, te lo puedo decir. No, 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 hay mejor maestro que equivocarse. Tristemente, tristemente, no todos tenemos el privilegio de equivocarnos ocho veces. O sea, yo, yo quiero decir que he tenido el he tenido una red de apoyo, tanto emocional como hasta cierto punto económica, que me ha permitido equivocarme ocho veces. Digo, no soy de. Padres ricos, definitivamente no lo soy. No vengo de familia ricas, definitivamente no lo vengo. No vengo. Pero afortunadamente he tenido una red emocional de amigos, de aliados, que me han dicho, ok, este, pues, toma esta chamba, Diego, en lo que pues, te recuperas. ¿Me explico? Claro. O sea, he tenido, he tenido ese privilegio, y, y quiero decir la palabra privilegio, ¿sí? este, justamente para poder sacarlo y poder atacarlo, este me eh, puedes de alguna manera sacarlo. ¿sí? Sí. O sea, la verdad no, no ha sido no ha sido fácil, pero tampoco he estado solo. En ningún momento he estado solo. y Eso, eso muy es importante. bien
0: importante, eso es bien importante lo que dices, porque luego creemos que, bueno, emprendedores, el Han solo, ¿no? De la historia, acá él tiene que romper todas las barreras y la verdad es que no. La verdad es que hay una red de personas dispuestas a apoyarte, dispuestas a compartir contigo el reto y el riesgo que ese proyecto nuevo implica, pero que tienen confianza en que por ahí va y te acompañan. A lo mejor, como bien dices, bueno, no tengo una familia rica que me puso los millones para que yo emprendiera lo que quisiera, pero cuando ha sido un mal día, cuando tuve muchos no, cuando la cosa no salió, pues al menos llego a casa y hay un hijo este te, te pongo un tecito, te hago un café, una papachito, la palabra, los amigos de Avera, cuéntanos qué pasó para que saquemos y desmenucemos entre todos qué cosa podría funcionarte, darte nuevas ideas. A veces hasta un abrazo en silencio, ¿no?
1: Exactamente. Yo creo que lo más importante para es la red de apoyo. O sea, es algo que damos por hecho, pero estamos por sentado, pero es esencial realmente esa red de apoyo es la que nos nos permite poder salir adelante este y volver a empezar sí, o sea realmente yo creo que es lo más importante para todo esto
0: muy bien, Diego pues el tiempo como siempre vuela me encantaría uh -huh. si quieres hacernos como ese five stars de las cinco cositas que quien esté ahorita como con la cosquillita de que a lo mejor emprendió, no salió, se quiera dar por vencido o que no sabe si tiene las herramientas para hacerlo. Esos cinco tips de oro que tú como, fíjate bien, me encanta esta palabra y creo que es la correcta, como mentor, como un mentor, no como un coach, sino como a forma de mentorín, el, el decirle a los que estamos acá afuera, saben que sí se puede, no te das por vencido y estas cinco cositas son esas que te construyen como esto que dijimos de la red, como lo del aprender del fracaso, pero bueno, te dejo porque si no te robo el micro. <ríe>
1: nunca, nu nunca dejen de ser curiosos. Cuiden mucho su, su inteligencia emocional. Cuídenla mucho. Es esencial. Es, eh, Queden una red fuerte de aliados y mentores. Una red de apoyo muy fuerte que las pueda cachar cuando se caigan. Uh, equivóquense rápido Equivóquense lo más que puedan Créame, vale mucho Y nunca dejen de aprender Nunca, nunca Dejen de aprender
0: Ay Diego hermoso, muchas gracias Tus redes sociales, ¿dónde te seguimos? ¿Dónde te encontramos? Me pueden
1: encontrar en Diego Mauri Dos, dos guión bajos, en Instagram y en Twitter Ahí estoy, y en Facebook también Pero más que nada Twitter e Instagram Diego Mauri Eso. con Y, dos guion bajos
0: muy bien, muchísimas gracias por el día de hoy. Gracias a ti que nos escuchas. Recuerda, comparte, comparte, comparte y comparte en nuestras redes sociales, en, en Facebook, Moni Ortega al Aire, en YouTube, Moni Ortega al Aire. Suscríbete y activa la campanita. Y en Spotify puedes escuchar el podcast en el canal Moni Ortega al Aire o síguenos en Instagram, en Moni Ortega al Aire. Tenemos una cita el día de mañana a las 11 am. Hasta la próxima.
1: Hasta luego. Bye.
0: Hasta Diego.